0: Salut à tous. Euh, on va parler. Alors, on va parler de gouvernance. Euh, Nicole Degbo, Salut, Nicole. Bonjour. Fondatrice euh, du cabinet La Cabrique. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi La Cabrique. Qu'est-ce que ça veut dire La Cabrique Mais gouvernance. D'abord, moi, je veux définir le terme. Qu'est-ce que tu mets derrière gouvernance
1: en fait, pour moi, la gouvernance euh, a deux exceptions. Il y a la gouvernance institutionnelle, c'est-à-dire le fonctionnement des organes de pouvoir entre le conseil d'administration, le, co le comité euh, de direction, le comité exécutif, etc. Ça, c'est la première partie euh, auquel, à laquelle pardon, à peu près toutes les entreprises se plient. Et ensuite… Attends, attends, attends enfin,
0: non, mais, allez, mais Elle est fondamentale, cette partie-là. Il faut que ça fonctionne correctement. -à -dire le... Bien sûr. Ah ouais, on non, est... mais okay. ce que je veux dire,
1: c'est que ça, c'est la partie probablement la plus connue. Ouais. Et euh, moi je, je travaille aussi beaucoup sur la gouvernance opérationnelle, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'entreprise, l'ensemble du socle qui fait l'entreprise, c'est-à-dire la mission, les valeurs, la culture, le management, le leadership, c'est un corps. C'est comme un enfant finalement, euh, il faut l'éduquer. Il faut eh une entreprise, ça se bâtit et ça se bâtit avec des éléments de gouvernance. Donc en fait les, la gouvernance, ce qui est un peu compliqué euh, à définir, c'est que c'est un ensemble de choses qui va faire qu'on va parler de gouvernance. Voilà. Mais pour pouvoir euh, avoir une gouvernance euh, efficace, il faut en amont réfléchir à un certain nombre de sujets pour ensuite piloter. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en matière de LG, moi je considère que l'ESG est un sujet de gouvernance. Ce n'est pas, pas de la stratégie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, de manière un peu simpliste dans son coin, c'est quelque chose qui doit, être, qui doit faire partie intégrante.
0: Alors attends, attends va, je, ça m'intéresse, l'ESG est sujet de gouvernance. Mais pour moi, la gouvernance, c'est l'équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas que ça. Non, mais... Mais c'est aussi ça. Enfin, je, je, mais je, c'est la question que je te pose. Est-ce que le plus important dans une entreprise, c'est pas qu'il y ait des
1: contre-pouvoirs efficaces aux non. dirigeants Et aux oui. organes de direction Alors, oui et non. C'est-à-dire que si jamais l'entreprise fonctionne bien et qu'elle est bien dirigée, le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs, ça peut avoir un sens ou pas. Mais si elle est mal dirigée, c'est très important d'en avoir. C'est très important d'en avoir. Et en même temps, quand on prend le, un peu de recul et qu'on analyse le fonctionnement des conseils d'administration versus les comités de direction, il y a plein de de conseils d'administration qui dysfonctionnent. Donc est-ce qu'ils jouent complètement leur rôle
0: pas Non, vraiment. mais bien sûr. Voilà. Mais c'est un problème. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Un sujet plus chez nous d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons. Oui, Tout ou
1: à fait. Oui, oui. c'est un sujet, mais qui, qui, qui n'est pas forcément un sujet mortel quand fondamentalement la boîte est bien gérée. C'est ça que je veux dire. Oui, mais gros,
0: ça, ça ne dure qu'un temps, ça, Nicole.
1: Ça dépend des sujets et ça dépend des non, secteurs et le, ça dépend des directeurs. La
0: boîte, bien, un, un, un conseil d'administration qui dysfonctionne. Oui. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Particulièrement en France. Tout à fait. Capitalisme de connivence. C'est vrai. Voilà. Ça, forcément, quel que soit, à mon avis, le talent du dirigeant, euh, je pense, tiens, Carlos Ghosn, oui. hein, forcément, à un moment, oui. ça dysfonctionne et ça dysfonctionne. Oui, mais
1: ça a bien marché. Gravement. Je suis d'accord, mais ça a bien marché pendant plusieurs années. Mais tu ne peux
0: pas je dire que train... ça a bien marché mais... alors que tout s'effondre. Mais
1: je ne suis pas en train de dire que la gouvernance euh, qui touche à l'équilibre des pouvoirs n'est pas importante. Je suis en train de dire qu'en réalité, la gouvernance, c'est deux pieds. C'est la gouvernance que moi j'appelle institutionnel ouais. et c'est la gouvernance opérationnelle parce que vous pouvez avoir une entreprise qui fonctionne très bien avec ses organes de pouvoir mais qui dysfonctionne totalement au quotidien c'est possible parce que que oh, les gens, ça, que les gens le boulot, sont mauvais
0: ça c'est le boulot du directeur des okay, opérations mais, ça à ce bien sûr mais
1: s'il est mal fait s'il si, est mal fait t'appelles ça encore de la gouvernance c'est tout à fait c'est la gouvernance opérationnelle parce que en amont qui va faire que une entreprise elle va bien fonctionner c'est est-ce que tout le monde est au clair avec la mission de l'entreprise, au sens « purpose », c'est-à-dire au sens anglo-saxon du terme Pas euh, ce qu'on en a fait à travers la loi Pacte, puisque finalement, à travers la loi Pacte, on a, on a socialisé un sujet qui fondamentalement ne l'est pas. Vous avez le droit d'avoir une mission dans les pays anglo-saxons. Si vous avez envie de, qu'elle ait une dimension sociale, parfait, mais ce n'est pas obligé. – Non mais attends, du moment que, que la loi ça a un Pacte, c'est
0: quoi C'est la raison d'être, elle a donné…
1: – Oui, mais avec ah. une dimension sociale et moralisante très forte. Les anglo-saxons, le purpose, ça existe depuis des années, ah, des années, non, des années. C'est pas mal, ça. Voilà, ça existe depuis des années. C'est Peter Drucker, même, qui en parle très, très bien. Euh, donc, c'est un vieux sujet, la plupart des... Qui, des, ça, qui a, ça Peter,
0: Peter Drucker. Vous ne connais pas Peter Drucker, vas-y. Ah, Peter, vas Peter
1: Drucker, c'est un espèce de chantre du management qui est très connu, qui est décédé maintenant, mais qui était exceptionnel sur ces sujets-là, notamment, et qui, et qui parle très, très bien de la réalité Mais répondance.
0: alors, attends, le, le but de l'entreprise, c'est de produire et de servir ses clients au mieux Non, le but de l'entreprise... Moi, j'en connais pas d'autres, moi.
1: Ben non, le but de l'entreprise, c'est euh, c'est d'exécuter euh, sa mission. Euh,
0: mais sa mission, c'est de servir ses clients.
1: Mais ça dépend de l'entreprise. D'aller
0: les chercher et les servir. Les mais non,
1: ça dépend des entreprises. non, ça dépend. Est-ce que c'est une entreprise à but lucratif ou pas Mais c'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais ça on parle signifie des entreprises à but lucratif. Mais oui, mais ok. Si on parle d'une entreprise à but lucratif, son objectif, c'est clairement d'avoir une rentabilité économique. Mais comment Comment est-ce qu'on va la chercher C'est fondamental. En fonction de la gouvernance que vous allez mettre en œuvre, vous allez la chercher comme ceci ou comme cela
0: euh, Donne-moi un exemple, donne un exemple de, 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 de gouvernance opérationnelle qui dysfonctionne et pourquoi ça dysfonctionne si tu peux.
1: Bah, la Gardère. Je suis désolé. La Gardère. La Gardère, gardère c'est un naufrage total. Oui, c'est un naufrage total parce qu'il n'y a pas de dirigeant. Mais parce qu'il n'y a pas de gouvernance. La gouvernance institutionnelle était dysfonctionnelle puisque son père avait protégé son fils dans le cadre d'une commandite. Voilà. Donc, il était trop protégé pendant trop longtemps et les contre-pouvoirs ne fonctionnaient pas. Mais, en plus de ce dysfonctionnement, est venu s'en rajouter un autre qui était la dérive totale interne. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de contre-pouvoir institutionnel, mais ils n'avaient pas non plus de contre-pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et donc, les, 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 le comité, les comités de direction de chacune des entreprises qui faisaient partie du groupe Lagardeur étaient sous le joug du pouvoir du seul fils. Donc c'était le chaos total.
0: Ah oui, enfin, <rire> le problème, ils étaient sous le joug de rien du tout, parce qu'en l'occurrence, le fils, il préférait aller voir des matchs de tennis. Je referme la parenthèse. Nicole, qui fait appel à toi Parce alors, que. c'est intéressant, parlons de ton cabinet quand même. C'est euh, une, fa une fabrique. Voilà.
1: C'est même pas un cabinet, puisque c'est l'antimodèle du, du, du cabinet classique dire, les, de la les, les, les financiers
0: aussi, quand les, les, les alors ils appellent ça boutique de M&A, ouais. Ça te plaît bien cette, cette image. Oui, de Oui, parce boutique. que
1: j'interviens également dans le cadre voilà, de M&A, en, en, en phase de post-fusion, euh, parce que Bon, en fonction. De, oui.
0: Je, je vais le dire très cash. Oui. T'es toute seule. Alors à un moment vous étiez trois. trois. voilà, T'es oui, toute seule. Mais plus pour le moment. T'es sur des enjeux. Oui. oui. es sur des enjeux considérables. Oui. Pourquoi est-ce que moi je ne vais pas faire plutôt appel à Accenture, par oui. exemple plutôt que d'aller voir Nicole qui euh, est très sympathique mais qui n'a pas les moyens aujourd'hui
1: non je suis pas d'accord
0: de ces groupes alors vas-y vas-y je suis
1: pas d'accord parce qu'en réalité une des promesses de la Cabrique c'est de, de faire monter les équipes en compétences donc moi à chaque fois que je suis sollicité par un de mes clients pour un projet je travaille avec l'équipe du projet je ne suis jamais seule par ailleurs moi j'ai euh, euh, un, un écosystème en fait de partenaires quand j'ai besoin d'avocats j'ai des juristes quand j'ai besoin de communes, ouais. je, voilà j'ai juste plus internalisé euh, dans un premier temps parce que j'avais deux collaborateurs c'est une préparé.
0: plateforme en fait
1: non tout. Euh, non, non, non pas du tout. C'est un objet totalement bah, et hybride. L'entreprise est, tu... est, to est totalement hybride. Je sais qu'on n'a pas l'habitude en France d'avoir des entreprises comme ça, mais c'est une entreprise totalement hybride. Tout cela est bien pensé. Quand j'ai des missions avec des clients entreprises, je travaille également avec des personnes en direct. Je travaille avec les équipes de l'entreprise et croyez-moi, ça les challenge beaucoup. Euh, ça c'est le premier point donc c'est quoi c'est du coaching à ce moment-là non pas du tout c'est vraiment je les fais travailler je ne fais pas leur place c'est-à-dire que je n'arrive pas avec des powerpoint bien bien leur si non, mais vous le devez coaching. faire ceci vous devez faire cela je leur dis euh, en fonction de votre problématique voilà les problèmes que nous allons adresser voilà de quelle manière il est possible de les adresser en regard de, au regard de votre contexte voilà comment nous devrions avancer parce que moi j'interviens systématiquement dans des contextes soit de crise soit de transformation et avec l'équipe on va les travailler ils vont avoir ce que moi je, je, ils vont avoir des missions à réaliser à réaliser à chaque étape, ils ont un programme. J'établis un programme sur mesure et on va dérouler le programme. Mais attends, pour bien comprendre, programme de quoi Programme de, de gouvernance opérationnelle, c'est ça Pas du tout. Moi, on m'appelle quand, quand on a un problème à résoudre. Moi, je suis le MacGyver des boîtes. Donc, on m'appelle quand il y a un problème. Par première... exemple, le problème que tu as
0: résolu, là, euh, j'en sais rien, la semaine dernière pour qu'on qu incarne bien un petit peu ce que tu fais. Ou, si ça ne te Alors, plaît pas la semaine dernière, non, il y a tout, tu pas obligé de citer le client. Mais je veux je, juste je, savoir oui, comment ça fait. fonctionne.
1: J'ai été, euh, été appelée pour accompagner, par exemple, la succession du numéro 1 euh, d'un organisme politique. Euh, j'ai été appelée pour... Euh, d'un rebond... organisme politique, hein, c'est oui, pas je, une entreprise. Je, non, institution politique, mais je ne peux pas en dire plus. <rire> euh, j'ai été appelée... Ah, on euh, on euh, va bien savoir. <rire> voilà, j'ai été appelée... Euh, pour remonétiser le mot transformation pour euh, la filiale d'un groupe du CAC 40, euh, quand ils disaient transformation au sein de l'entreprise, tout le monde rigolait. Euh,
0: Alors vas-y, vas-y, ça m'intéresse. Donc ça absolument veut dire quoi, plus crédible. Remonétiser
1: le. C'était que c'est une entreprise qui avait longuement itéré sur le chemin de la transformation, sans ouais. savoir en réalité quelle transformation, après quelle transformation il courait, ouais. et donc ils ont déployé beaucoup d'énergie, fatigué beaucoup les équipes, sans savoir où ils allaient. Donc. Aller d'un point A à un point inconnu. Ça, ça ne marche pas très longtemps. Et donc, à un moment, quand ils, ont, quand ils ont voulu continuer à errer, les collaborateurs ont dit non. Ils ont posé le stylo. Et quand ils parlaient transformation, les collaborateurs ricanaient. Donc, ils n'avaient plus aucune crédibilité sur le sujet. Et donc, pour pouvoir refaire partir euh, les ambitions de transformation, il a, il a fallu faire un reset. Donc, on a fait un reset. On a fait, fait un diagnostic. Euh, ensuite, on a identifié quels étaient euh, les, les points bloquants. Euh, et donc ensuite, je les ai obligés à, à... On a fait un journal de la transformation dans lequel je les ai obligés à faire un mea culpa. C'est-à-dire que je les obligeais à, à assumer devant leurs collaborateurs qu'ils ont été nuls, qu'ils ont fait plein d'erreurs. Les dirigeants Ouais. ils ont ah. dû l'assumer. En mode révolution culturelle à la chinoise, là Non, en mode... Tu Ça... sais, quand ils
0: avaient le... Non,
1: mais le... en tout cas, ils ont foiré.
0: L'écrito autour du tout dû... en disant « je suis coupable
1: euh, ». Non, là, c'était pas comme... C <rire> cette logique-là parce qu'il ne faut jamais humilier euh, ah, ouais. euh, les dirigeants. Euh, voilà. euh, non, Mais c'était juste de dire au bout d'un moment quand on se trompe, il faut savoir le reconnaître parce que de toute façon quand vous vous trompez, vos collaborateurs le voient. Donc mettre la poussière sous le tapis, ça n'a pas beaucoup Nicole, de sens.
0: Nicole, allez, une réponse rapide juste pour terminer. Oui on a vécu, une, on vit une révolution du travail, on vit un choc sur le travail.
1: On vit une absolument. accélération de ce qui de toute façon avait vocation à se produire. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'avant la crise, euh, moi ça me fait sourire parce que j'avais écrit une tribune qui s'appelle Recommencement où je disais, nous avons, à partir de 2020, nous avons 10 ans pour réussir les transformations nécessaires pour survivre dans le monde de demain. Et pour pouvoir survivre, il faudrait que d'ici 2025, nous ayons tous initié, tous, Quelle que soit la structure de l'entreprise, que ce soit l'État, que ce soit les grands groupes, que ce soit euh, des, des structures plus associatives, les transformations sont inévitables. Et d'ici 2025, il faut que chaque structure, mais chaque individu aussi, hein, ait entamé les changements nécessaires pour pouvoir survivre face à la brutalité du monde de demain.
0: Yes, ça c'est des enjeux. Merci Nicole. De rien. Merci. On se retrouve très bientôt. Bien.
1: Très bien, merci.